0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио Комсоморской правды Иван Панкин на связи по скайпу Александр Кот, специальный корреспондент Комсоморской правды. В студии также Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, и Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. также директор Института стран СНГ. Константин Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить будем о том, почему не принимают закон о репатриации соотечественников, автором которого вы являетесь. В чем проблема? Сразу сход задаю вам такой вопрос. Я думаю, что проблемы
2: состоят в косности, предубеждении, в нежелании, вообще говоря, реагировать на депутатские инициативы, когда дело касается серьезных изменений в практике нашей работы с соотечественниками. Но если конкретнее, то 11 июня этого года, еще в прошлом составе Государственной Думы, под занавес ее работы, я внес в Думу законопроект о репатриации в Российскую Федерацию. В прошлой Думе он уже не имел никаких временных шансов быть рассмотренным. Я сделал это сознательно, с тем, чтобы было время привыкнуть к мысли, что надо будет обсуждать эту тему. Я бы сразу разослал в неофициальном порядке, то есть неофициально разослал, а от своего имени в министерство, ведомство, вице-премьеру Голиковой, который у нас возглавляет правительственную комиссию по миграционной политике. И в скором времени стали поступать отклики, Отклик головного в вопросах миграции Министерства внутренних дел, он был отрицательным. Приложены были отклики и других министерств. Самые разного рода удивительные аргументы. Пожалуй, ну вот, наиболее ярким был отзыв Министерства финансов, заместитель министра Горнин. Этот отзыв у меня перед глазами. 30 июня написал в своем отзыве первый заместитель министра финансов. Написал, в законодательстве Российской Федерации понятие «российские соотечественники» отсутствуют. То есть, я назвал свой закон «закон о репатриации», он, конечно, касается соотечественников. Действительно, в нашем законодательстве это важно, это я хотел изменить. Нет вообще термина «репатриация». Мы его впервые вводим, делаем это специально. Но что касается соотечественников, то, я прошу прощения, если замминистра финансов не знает, что у нас с, 99 года, с 1999 года действует закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, есть определение, кто такие соотечественники, то он хотя бы должен знать, что в прошлом году в Конституцию Российской Федерации внесли специально, я, кстати, был автором этой поправки, поправку теперь есть в главе третьей. Упоминание о том, что обязанностью Конституционной Российской Федерации является поддержание связи с соотечественниками. Именно с соотечественниками российскими, не с кем-нибудь иным. Но э, с началом деятельности нашей Думы, куда я был переизбран, закон поступил в комитет наш как профильный, и наш комитет через Совет Государственной Думы разослал его э, во все инстанции. То есть, уже началось официальное... Рассмотрение закона, он разослан для того, чтобы получить отзывы и затем решать вопрос, ставить его на первое чтение или нет. На данный момент, на прошлой неделе мы получили официальный отзыв правительства, на этот раз он подписан руководителем аппарата правительства, вице-премьером Григоренко. Этот отзыв отрицательный. Ну и хочу сказать, что это, конечно, не конец истории, потому что мы будем, конечно же, бороться, и очень рассчитываю, на ту поддержку, которую, надеюсь, получить и в Министерстве иностранных дел России. Хотя на данный момент в Министерство входит правительство, правительство, как знаем, сформулировало свою точку зрения, и в администрации президента, в тех профильных управлениях, которые занимаются внешней политикой. Управление внешней политики, заместитель главы администрации Дмитрий Казак. Я очень рассчитываю на встречу с новым помощником президента Дмитрием Мироновым. Она намечена на ...после новогоднее время, но и, чувствуя определенную поддержку со стороны руководства Государственной Думы, Вячеслав Володин собирается собрать по этому поводу совещание после новогодних праздников с началом новой сессии Государственной Думы. То есть мы будем бороться за принятие этого закона.
3: Константин Федорович, а вы расскажите, в чем суть законопроекта да. о репатриации, чем он отличается от программы, которая у нас уже существует да. по переселению
2: соотечественников? У нас действительно с 2007 года существует государственная программа добровольного переселения соотечественников в Россию. Кстати, еще один упрек за министр финансов. Министерство финансов финансирует эту программу и не знает, что там есть слово соотечественники. К сожалению большому, эта программа, которая выглядит внешне как репатриационная, по сути, там нет такой термина репатриация, то есть возвращение на родину, но по сути она вроде бы выглядит как репатриционная На самом деле, что произошло с этой программой? Она предусматривает соотечественникам определенные льготы при переселении, они очень небольшие, суммы там, от 100 до 200 тысяч рублей в общей сложности, они связаны с там, подъемными всякими. Но тот факт, что ее надо финансировать, собственно говоря, и сыграл злую роль в судьбе этой программы. Потому, что с какого-то времени федеральный центр, который эту программу принял, спустил ее в регионы. И регионы теперь решают, вправе тот или иной мерек переселиться к ним в регион. А для них важным является, является он человеком с той профессией, которая нужна этому региону, или наоборот, не нужна этому региону. Ну, вот, набор Да, фактически это программа профессионального набора. Мало того, не все регионы на самом деле участвуют в этой программе. Наиболее лакомые, конечно, Москва, там, Петербург. Они в Краснодарской крае в этой программе не участвуют, потому что в них и так стремятся люди. Но и это еще не все. Если вы в пенсионном возрасте, то вы можете заранее знать, что у вас никто вашу заявку о переселении откуда-нибудь из ближнего зарубежья не воспримет. Потому что вы как трудовой ресурс, собственно говоря, совершенно не нужны и уже не можете быть использован. И, наконец, самое главное, это, в общем, понятная история. Бюджеты субъектов Российской Федерации тощие. Цели всегда конкурсные, ресурсы всегда ограничены. Поэтому регионам надо решать, им что, вот, заниматься переселением соотечественников на свою территорию, где и так, в общем, есть проблема, скажем, с безработицей или еще чем-то, или, например, тратить деньги на дороги, на школы, на больницы, ну, деньги местного бюджета. Они, конечно, выбирают то, что понятнее населению этого региона и то, за что не придется отчитываться перед этим населением и оправдываться перед этим населением. В результате они всеми силами, всеми фибрами пытаются ускользнуть из этой программы. Благодаря этой программе, которая в 2007 году, в общем, достаточно громко была заявлена о ее принятии, переселилась на сегодняшний день в Российскую Федерацию около миллиона человек. Казалось бы, это ну, солидная цифра, миллион человек. Но на самом деле, если вы рассмотрите чуть-чуть поближе, как они переселились, то выяснится, что переселялись-то на самом деле не так уж активно до 2014 года, когда из Украины без всякой государственной программы перебралось в Россию от войны, от переворота, от всех событий, которые там произошли, 2,5 миллиона человек, граждан Украины, пересекли границу Российской Федерации и пытались здесь устроиться. И у них не было никакой реальной возможности тут устроиться, обрести здесь легитимацию если они не участвуют в этой программе. То есть, по сути, они не были никакими добровольными переселенцами, они были беженцами. Но мы не хотели их считать как беженцев. В лучшем случае, как временных беженцев, изобрели такой тезис, чтобы уйти от признания полноценными беженцами. что Законы беженцев предусматривают существенно большие льготы, существенно большую ответственность и так далее. И так далее. Мы не захотели считать их беженцами, в лучшем случае признали временными и направили их в эту программу для того, чтобы они задним числом оформили себя как добровольные переселенцы. Вот благодаря этому эта программа получила ну, примерно половину от той суммы в миллион, которой на сегодняшний день она может похвалиться. Одним словом, государственная программа добровольного переселения, я сейчас не перечисляю, какие этапы там э, на самом деле создают проблемы, но она очень затруднена, и э, у соотечественников она не пользуется тем спросом, который мог бы быть на самом деле.
3: Что нам у нас бю... обычно очень большой отклик от читателей идет, все жалуются и на бюрократию, и на сложность оформления, и на невыносимые там, условия, да, которые создают препоны на, на каждом этапе получения.
2: Совершенно верно. И,
3: и, и, и дороговизна.
2: Совершенно верно. А сами по себе льготы, они на самом деле мизерные. Я работаю в этом комитете, который имеет название, как вы знаете, Комитет по делам СНГ и соотечественниками. Ну, все время своей депутатской деятельности. Начал в Первой Государственной Думе, где я был председателем, и сейчас я пятый раз депутат, и в каждом случае я работаю в этом комитете. Мне не нужно рассказывать, чего хотят, а чего не хотят наши соотечественники. Они хотят разбюрокраченное право вернуться в Россию, если, на самом деле, они к этому готовы, то они хотели бы знать, есть у них такое право или нет. Совершенно не обязательно принятие этого закона о репатриации, я сейчас скажу, что мы предлагаем в этом законе, означает немедленное начало работы по массовому переселению соотечественников в Россию. Это на самом деле удостоверение, что мы знаем, что у нас есть соотечественники за рубежом, и знаем, и говорим им, если вам будет трудно, если вы сочтете, что вам это необходимо, у вас есть право на репатриацию, на возвращение на родину. Поэтому, в отличие от государственной программы, о которой я сейчас рассказывал, в этом законе максимально упрощены процедуры. Продолжение через несколько минут. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с
1: теми, кому есть что сказать. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». В студии также Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, и Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Также директор Институт стран СНГ. Вы должны за рубежом
2: обратиться в посольство, в консульство, написать заявление, удостоверить, что вы соотечественник, а мы в этом законе лишний раз подтверждаем Понятие соотечественник. Вносим его дополнение, например, говорим о том, что все русские, все украинцы, все белорусы, вне зависимости от того, где они жили или живут, где жили их предки, имеют право на возвращение в Россию. Естественно, не только славянские народы. Все те народы, которые исторически проживают в России. Те, которые дали название нашим национально-государственным образованиям, автономиям в составе России. Те, которые не имеют таких образований, но при этом исторически проживают в России. Скажем, какие-нибудь там эскимосы у них нет своего округа, но у них они проживают в России, они имеют право, если кто-то из них живет за рубежом, претендовать на возвращение на родину. Все это мы перечисляем. Далее, когда вы сдаете этот документ, становится ясным, владеете вы русским языком или нет, и вам выдается вид на жительство сразу без всякого
3: разрешения есть, на временное проживание. Без временной... этого глупого экзамена русского
2: языка. Да, без, без разрешения на временное проживание, которое требуется во всех случаях, когда дело касается программы добровольного переселения, Уже трехступенчатая система: сначала разрешение на временное проживание, потом вид на жительство, потом в лучшем случае гражданство. Здесь вы получаете вид на жительство уже там, за рубежом, и в соответствии с видом на жительство можете переезжать в Россию, год проживете в Россию и имеете право претендовать на гражданство Российской Федерации. Вот и вся процедура. При этом мы никаких денег не закладывали. Я понимаю, что гораздо лучше было бы им при этом еще и оказать материальную помощь, это было бы, наверное, справедливо. Но дело в том, что если бы мы заявили о том, что мы копейку потратим, на то, чтобы им, например, что-то компенсировать, то моментально этот закон был бы остановлен по другим основаниям, том основании, что у нас в бюджете денег нет, и мы эти деньги не обсуждали, чтобы уйти от этой денежной составляющей. Она-то на самом деле, как я уже сказал, сыграла свою отрицательную роль в случае с государственной программой добровольного переселения. Там материальные средства мизерные, а благодаря этому, так сказать, все пошло под откос, потому что все передоверили регионам, которые в ней не заинтересованы. Вот это, собственно говоря, и содержится в этом законе о репатриации. И хочу особо подчеркнуть, что тот факт, что написали, что, например, украинцы, вне зависимости от того, где они там жили или живут, имеют право на репатриацию в Россию, это вызвало бурю обсуждений на Украине. Противники России закричали, что мы хотим всю Украину обезлюдить, потому что все сбегут с Украины в Россию. Значит, сторонники подняли голову говорят, наконец-то мы признаны родственным, близким народом в соответствии с тем, что Путин написал в своей статье, что русские украинцы, да и белорусы – это один народ. И вот эти все обстоятельства оказываются совершенно неинтересны. Там, Министерство внутренних дел, которое за политическую сторону дела абсолютно не отвечает. Оно отвечает только за работу с мигрантами и не рассматривает вообще такое явление среди миграций, как наши соотечественники. Да, репатриация – это частный вид миграции, но это тот вид миграции, который приветствуется у нас в стране, нашим населением. Что касается миграции вообще, вы знаете, по ее поводу очень много споров, нужна она, не нужна, но никто ни разу не говорил, закроем дорогу в Россию нашим соотечественникам, такого никто не говорил. Это наше население в России понимает и принимает, и готово на это. Но абсолютно неинтересно это оказывается тем ведомствам, которые, собственно, и осуществляют миграционный процесс. И в правительстве, и в Министерстве внутренних дел. Вот они формируют эту точку зрения. Нам это не нужно. И что они пишут в своем отзыве? Это нарушает нашу стройную систему. У нас будет путаница. Ну, послушайте, если вы так пишете, то тогда объясните, почему президент уже после того, как была принята государственная программа добровольного переселения в седьмом году, в 2012 году предложил рассмотреть еще такую категорию, она вошла в наше законодательство, как носители русского языка. Ну, зачем? Именно потому, что уже к 2012 году ясно было, что государственная программа пробуксовывает и задач своих не решает. Дальше пишут, что на самом деле, вы знаете, этот закон сужает возможности помощи соотечественников. Они имеют в виду как раз вот эти 100 тысяч рублей или что-то в этом роде, в зависимости от региона, которые выделяются на для переселения, но люди нам говорят, да не нужно нам этих денег, вы нас оградите, пожалуйста, от бюрократии, оградите нас от хождений по мукам, которыми мы вынуждены заниматься, когда мы пытаемся вернуться в Россию, вот это сделайте, а мы сами заработаем, мы найдем возможность устроиться и так далее, тем более, что все равно это будет нашим уделом, нашей судьбой и так далее. Мы ведь, в отличие от государственной программы, не спрашиваем регионы, можно им переселяться или нет. Мы не заставляем их ходить по инстанциям в разных регионах и пробивать себе место жительства в конкретном месте. Это они сами решают. Дайте им возможность, и они решат эти вопросы. Далее замечательный аргумент, например. У нас в законодательстве отсутствует термин репатриация. На этом основании мы вот против такого закона. Ну так давайте его введем. Мало ли что у нас отсутствовало в нашем законодательстве еще несколько лет назад, а теперь присутствует. Именно для этого мы это и вводим. То есть борьба совершенно не закончена. Я рассчитываю как раз на общественное мнение. рассчитываю в том числе и на вас, как журналистов, на то, что вы понимаете, в чем суть дела. У нас государственная программа. Каждый раз это дебаты, сколько на нее надо выделить. Дебаты, регионы хотят в нее участвовать или нет, их заставляют, они оттуда сбегают. Пишут письма отказные, их заставляют там принимать участие. Их штрафуют,
3: штрафуют за то, да. что они сбегают.
2: Да. У нас Министерство внутренних дел в этом заинтересовано, как и вообще в том, чтобы оставаться головным в отношении миграции. Я вообще э, не в связи с этим законом, в этом законе я не ставлю так вопрос. Противник того, чтобы у нас все было доверено в вопросе миграции Министерство внутренних дел. Это Министерство полиции а не министерство, которое в состоянии решать политические, социально-экономические задачи. Правоохранительные задачи, конечно, они должны ими заниматься, это с них никто не снимет.
3: Вам скажете, есть же упрощенное получение гражданства для, там, для украинцев, для определенных категорий.
2: Упрощенное получение гражданства у нас, разберитесь, кому оно, на самом деле, это упрощенное получение гражданства может быть предоставлено. Если вы не докажете, что ваши предки жили в границах Российской третий, Федерации, да. то в этом случае вы не будете признаны лицом, на которого распространяется упрощенное получение гражданства. Мой закон как раз снимает этот вопрос. Потому что на самом деле это мертвящая абсолютно норма. Представьте себе, люди живут, например, семиреченские казаки живут на территории Средней Азии, в районе там, Киргизии, в течение 200 лет. И от них сейчас требуют справку, что они, вообще говоря, имеют отношение к России. Принесите справку, что если не вы, то ваши предки по прямой восходящей линии, то есть, не дядя, не, не кто-то еще, вот отец, дедушка, бабушка, жили на территории нынешней Российской Федерации. Но они не жили на территории нынешней Российской Федерации. Она возникла, как известно, в 1991 году, как самостоятельное государство. У нас на протяжении советского периода, царского периода, Русские расселялись по всей огромной территории. И сегодня, если вы переселились три поколения назад, вы уже не представите справку, что вы жили на территории сегодняшней исторической Российской Федерации. Сотрудник управления миграцией, принимая документы, обязательно спросит, есть у вас подтверждение, что вы, вы или ваши предки жили на территории Российской Федерации? Нет? все отойдите. Или дайте взятку. Что тоже происходит сплошь и рядом.
3: А и... нет ощущения, Константин Федорович, что вот коррупционная составляющая, она здесь решающая. Потому что оно вот доходит до смешного. Я знаю редактора федерального телеканала, который пишет и редактирует тексты на федеральном телеканале. И она не может сдать экзамен по русскому языку. Ее бракуют уже дважды забраковать.
2: Ну, э... Она
3: просто не хочет это афишировать, но вот человек, который русским языком работает, и она не может сдать это так сказать. Я
2: хочу вам сказать, что я не хочу злоупотреблять этой темой, потому что, как говорят, в таких случаях не пойман не вор. Но это же совершенно очевидно, что вся работа по миграции, по предоставлению гражданства, к сожалению. А больше всего, конечно, на первом этапе, на... с предоставлением вида на жительство, разрешение на временное проживание, превратилась в коррупционную кормушку. Ну, съездите в Сахарово под Москвой. Там же очередь за два года вперед формируется. Там очередь покупают. Как раньше значит, очереди в театр покупали в советские времена, для того, чтобы получить билеты. Так там теперь покупают очередь для того, чтобы сдать документы. И по этой очереди снуют люди, которые говорят, хотите быстрее, можем сделать. Дайте на лапу называют сумму, и будет быстрее. Но если эти люди там снуют, значит, у них кто-то внутри этого здания и внутри этой системы есть, то с ними работает и который позволяет им на этом наживаться. И делиться с, с этим чиновником безымянным. Я просто хочу сказать, коррупция, конечно, всегда была, есть и будет. Но масштабы этого бедствия, они очень серьезны. Самое главное, что как никакой другой вопрос в случае с коррупцией, это влияет на образ нашего государства. Это, вообще говоря, создает отталкивающий образ России с самого начала. Одно дело, вы в России, живя, вынуждены, борясь за какие-то контракты, давать взятку, когда тендер происходит, это то ли произойдет с вами, то ли нет. А другое дело, на входе в Россию вы сразу сталкиваетесь с машиной, которая начинает от вас что-то требовать. Требовать незаконно. И куча вот этих вот коррупционных мир раскидана у нас по всему законодательству о миграции и гражданстве. Я это прекрасно понимаю. Я пытаюсь упростить. И самое главное утвердить понятие репатриации, возвращение на родину. То, что у нас его до сих пор нет, это дикость. Потому, что немцы переселяли, возвращали на родину после распада Советского Союза своих соотечественников из России и из Казахстана. Немцев, поволжских, бывших. Кто угодно возвращал. Поляки возвращали, венгеры, Израиль и так далее. И все понимают, что такое репатриация. И люди, которые мне эти отзывы пишут, тоже знают, что такое репатриация. Но валяют Ваньку и говорят, мы не понимаем, что такое репатриация. Продолжение через несколько
0: минут. Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. На Радио КП.
1: Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии радио Комсоморской правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». В студии также Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, и евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Также директор Институт стран СНГ. Константин Федорович, я читал множество комментариев в интернете о том, что многие давно бы уже переехали в Россию, но им мешает вот эта самая волокита. Но непонятно, какое число русских действительно хочет вернуться в Россию. Есть какие-то данные конкретные? Есть цифры? Мы э,
2: будем все равно, эта цифра будет умозрительна. Мы можем... Ну, хотя примерно, у, чтобы... У нас есть очень умозрительная цифра, сколько у нас соотечественников за рубежом. Обычно... Вот уже все 30 лет моей работы упоминают одну и ту же цифру, 25 миллионов за рубежом находятся после Ничего распада себя. Советского Союза. Но ну, в этой цифре явно есть, должны быть коррективы. Ну, во-первых, часть вернулась. Да? Вернулись, например, Крым вернулся, это значит, около 2 миллионов человек русских при, вместе с Крымом вернулось в Россию. Значит, я уже сказал о том, что в связи с конфликтом на востоке Украины 2,5 миллиона человек переселилось. Кстати, хочу заметить, что и другие мои законы, в том числе и облегчающие положение этих людей, приехавших с Украины, тоже, к сожалению, лежат без движения. Опять же потому, что есть отрицательное мнение государственно-правового управления, которое сформировано МВД сформировано профильным управлением президента по защите конституционных прав граждан. Вот эти структуры сегодня тормозят принятие этих законов, потому что они не готовы их рассматривать. Ведь что у нас происходит с людьми, которые бежали с Украины? Они, когда пересекают границу Российской Федерации, они становятся у нас гражданами иностранного государства с безвизовым режимом сообщения с Россией. Это значит, что приехавший сюда гражданин Украины, если у него нет разрешения на временное проживание, если у него нет трудового контракта, если у него нет, тем более, вида на жительство и так далее, он через 90 дней, на 91 день, должен выехать из России на 90 дней. И потом может снова приехать на 90, и снова выехать на 90. Вот зачем спрашивать? спрашивается. Ведь я почему говорю об этом? Потому, что половина, почти половина тех, с половиной миллионов, которые бежали с Украины, на самом деле, они... Сегодня продолжают жить в Российской Федерации, но не обрели никакого статуса, ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство. Они все в страхе здесь живут, в полуподполье, потому что в любой момент на законном основании их можно депортировать. Потому что они нарушают это правило. Они свыше 90 дней, им некуда ехать, они остаются в России, просто не, ну, не, не вылезают на божий свет, работают без оформления контракта и так далее. И это выгодно. Это выгодно работодателям. Это выгодно в том числе и той системе, которая их дует за это. И всегда можно сказать, ну-ка подойди сюда, ты, хочешь, ты, ты тут у нас нарушаешь, ты смотри. Вот и вся история.
1: Константин а вы что такое?
2: предлагаете, Константин Федорович? А я предлагаю, это в другом законе, который тоже у нас отлеживается, без рассмотрения. Я предлагаю объявить миграционную амнистию для граждан Украины конкретно. Мы объявляем миграционную амнистию. Киргизам объявляли, узбекам дважды, молдаванам объявляли. Почему? Потому что об этом президент разговаривает с президентом. Президент Дадон разговаривал, добился этого для граждан Молдавии в переговорах с президентом Путиным. То же самое президента Киргизии, президента Узбекистана и так далее. Но президент Украины не будет разговаривать с президентом России об облегчении участи бежавших от него граждан Украины. Это же очевидно всем. Я так и написал президенту в 2017 году. И это известно всем. Но на более низком уровне не проявляется никакого в этом отношении движения, потому что ну вот мы обычным путем их будем... Да, часть у нас, значительная часть сумела устроиться, прошла через эту государственную программу, смогла. Э, смогла получить вид на жительство, кто-то гражданство уже получил. Благодаря этому цифры приема гражданства и выросли за счет вот этих беженцев с Украины. Но половина остается в неразобранном состоянии. Почему мы их так вот опускаем? Какой пример мы подаем всем остальным на Украине? Нам бы людей с Украины перетянуть в Россию. Если мы не можем двинуться за изотермы до Донецкой и Луганской народных областей, прийти там на помощь Харькову, Днепропетровскую или еще кому-то, то в этом случае хотя бы людей давайте заберем, чтобы их потомки не выросли зомби-гиночарами, которые ненавидят Россию после того, как наслушались пропаганды, которая идет из Киева о том, что главный враг и агрессор это Россия.
1: Это же важно, людей заберите. Можно ли констатировать в этом году, что жизнь русских за рубежом стала хуже? Я пару примеров приведу. На опубликованном в соцсетях видеоролике недавно посетитель детского центра развлечений в Бишкеке беседовал с сотрудницей и внезапно швырнул в нее калькулятор. Ему не понравилось, что девушка заговорила на русском языке. Еще один русофобский скандал в Киргизии спровоцировал комментарий советника мэра одного из городов, Замирая Тарбаева. Она написала в соцсетях, что «россияне ленивы, работают гораздо хуже мигрантов, многие из них алкоголики». И еще совсем недавно была история, а, поправочка, чуть больше года назад, ну, казахский...
3: Патруля... Да, да. История...
1: казахский правозащитник Ермек Тычебеков дал интервью, в котором винил власти Казахстана в ущемлении русских, и беседа с журналистами вылилась для него в 7 лет колонии строгого режима.
2: Хочу вас поправить, не в 7, а в 10
1: уже. Уже в 10. Мы ну, пересмотрели, Нет, там. Может, Добавил... это разовая история, или действительно все ухудшается? Нет,
2: это определенная тенденция. Безусловно, эта тенденция родилась не вчера. Она родилась сразу после распада Советского Союза. Мы жили все в одном государстве. И люди, которые... Русские люди, русскоязычные, которые жили за пределами Российской Федерации, ну, считали, что они живут в одном государстве. И они из этого государства, в отличие от первой эмиграции, Времен там, гражданской войны, революции в начале 20 века. Они из этого государства не уезжали. От них государство уехало. И очень скоро, буквально через некоторое время, они столкнулись с тем, что оказывается новая независимая Украина или новая независимая там, Киргизия. Они строят свое национальное государство. Украину для украинцев, Киргизию для киргизов. А чем им мешают жители других Страны. Они не мешают, но они становятся как бы статистами при чужом самоопределении. Во-первых, начинаются ограничения, связанные с употреблением языка. Вокруг этого все эти годы ведется борьба. Вот как раз сейчас, именно в Казахстане, именно в Киргизии, вводятся новые моменты в языковом законодательстве, которые должны как бы поощрить развитие национальных языков. А, ну вот, это инициатива
1: казахского. пока что, только призванная не сократить сферу использования русского но языка.
2: Но это не инициатива, это в данном случае, если говорить о Казахстане, в декабре месяце парламент Казахстана принял поправки в закон о языках. В соответствии с этим, например, указатели дорожные должны быть исключительно на казахском языке и только в случае необходимости на других языках. В Казахстане, напомню, русский язык имеет статус официального, но государственным является один язык – казахский. Несколько раз Назарбаев в разные периоды заговаривал о том, что ну, неплохо было бы и русский сделать государством. Он просчитывал нашу реакцию, будем мы на это как-то реагировать. Наши власти во времена Ельца совершенно не интересовались этим вопросом. И он перестал на эту тему говорить. Вместо этого развивалось как бы в определенном ключе воспитание как бы в национальном духе. В том числе в этом принимали участие и уважаемые нами лидеры Казахстана. Сам Назарбаев рассказывал о том, что Казахстан наиболее пострадавшая из всех советских республик за годы советской власти. На каком основании? Ну, Казахстан же был местом пересыльных лагерей в годы репрессий Сталина. При этом никто почему-то из руководителей Казахстана не заговорил о том, что это на самом деле оказалось огромным... Подспорьем в развитии Казахстана, потому ну, что там все построено интеллигенция, было, связи, которая была репрессирована, московская, петербургская всякая иная, и переслана в Казахстан, во многом там осела. И, и кто создавал эти заводы, кто, помогал, кто был этими инженерами, кто остается ими во многом, кто поднимал целину, наконец, в хрущевские времена. Почему самая пострадавшая? Наиболее одна из наиболее выигравших в результате Советского Союза. Все наоборот. Но в таком духе воспитывается. Если местные власти, все равно где, не будут рассказывать публично и в учебниках истории, которые они, естественно, задают в школы собственные и так далее, не будут рассказывать, что они плохо жили в Советском Союзе, то в этом случае резонный вопрос. Слушайте, у нас жизненный уровень упал со времен Советского Союза. Может, нам не нужна была эта независимость? Нет, нужна, потому что нас притесняли. А кто нас притеснял? Ну, конечно, Россия притесняла. И значит это перебрасывается таким образом и на русское население, которое рядом живет. Вы тоже из той России, которая нас притесняла. Это же в данном случае все взаимосвязано. Вы сказали про Ермека Тычабаева. Я получил письмо от его родственников и друзей. Значит, да, его осудили вот за это интервью, о котором вы сказали, на 7 лет. Потом добавили новую статью и судили еще на 4 года. А сейчас... Третье дело заводит, по которому он виновен в оскорблении достоинства первого президента республики Казахстан. И это новый срок еще ему добавят. За то, что он просто сказал о том, что вот неблагоприятные тенденции антирусские есть, а они есть на самом деле. Закон о языках, принятый парламентом в декабре, еще не подписан президентом Такаевым. Я очень рассчитываю, что будет взвешенное отношение к этому закону, потому что он вызывает проблемы. Миграция русских из Казахстана постепенно растет. Пик миграции из Казахстана, конечно, был в 90-е годы. В 1994 году миллион человек уехал из Казахстана. В прошлом году уехало 28. В этом году 32 тысячи русских из Казахстана. Постепенно растет. Почему? Потому что приходят новые поколения, в казахскую политику это люди, которые, многие из которых воспитаны в колледжах Великобритании, в США, они там получали в Европе образование они вообще не знают советского прошлого, не понимают, в чем состояла э, так называемая дружба народа в советские времена. Они, так сказать, вот воспитаны в идее, что Казахстан для казахов. И в этом плане любой разговор о общем прошлом встречается в штыки. Вы посмотрите, что происходит в интернете Казахстан. Как обрушились на депутата Никонова за то, что он что-то там сказал по поводу прошлого Казахстана, о том, как был создавался Казахстан и каким образом в советские времена он вообще возник. Поэтому все это достаточно серьезные тенденции, конечно. А это
3: тенденция Казахстана или в целом... Это тенденция после... не только Казахстана.
2: Это тенденция, в принципе, по всему периметру.
0: Продолжение
2: через несколько минут.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП.
1: Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». В студии также Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, и евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Также директор Институт стран СНГ. В Напрашивать киргизе, вопрос, что делать? Киргиз... Чтобы русский язык совсем вообще не значит, отменили в том же Казахстане. Значит, что во конкретно сделать?
2: Во-первых, в том, что касается... Во-первых, государство наше, я не могу сказать, что оно на это не обращает теперь при Путине внимания. Конечно, обращает. И не публично увязывает эти вопросы, развивая свои отношения с этими странами. Мы, конечно, все время это имеем в виду. Но мы ведь видим, что несмотря на все наши товарообороты и все остальное, Казахстан принял решение перейти... С кириллицы на латиницу, казахский язык. Это внутреннее дело Казахстана? Конечно, внутреннее. Вправе они, казахи, решать, каким образом им писать, на кириллице или на латиницу? Конечно, вправе. Это их суверенное право. Но это разве не звонок для нас, не симптом для нас, что это, к чему это дальше ведет Но вы не ответили, что сделать. Конечно. Так вот, что сделать? Во-первых, надо всеми силами стараться, чтобы к русским и русскоязычным относились в этих странах ближнего зарубежья на равных со всеми остальными, чтобы не было ущемления русского языка, чтобы это пакетировалось во всех наших отношениях, и мы бы, рассматривая экономические вопросы, имели в виду и отношения там к русскому населению, к русскому языку. С другой стороны, понимая, что не всегда мы можем повлиять, и, не, и мы не должны делать заложником наших отношений с Казахстаном, или с Киргизией, или с Украиной, с кем угодно – Существование конкретного русского человека, мы должны этому русскому человеку во всем мире сказать, у тебя есть право вернуться на родину, если ты сочтешь, что тебе надо на нее, на нее возвращаться. Если тебе здесь по каким-то причинам некомфортно, у тебя есть такое право. Скажите ему об этом. Законодательно, не просто вот передатчиком «Самольской правды. И это будет правильно. То есть, с одной стороны... Предпринимать усилия для того, чтобы русских не ущемляли на государственном уровне, на общественном уровне, влиять на эти страны, использовать факторы нашего влияния, они есть. А с другой стороны, одновременно с этим, декларативно, как я предлагаю в этом законе сказать, если все равно что-то вам кажется не так идет, если вы считаете для себя лучшим вариантом переселиться в Россию, у вас такое право есть, раз вы соотечественник.
1: Ну, мы поговорили уже об ущемлении русских за рубежом, в том числе в Казахстане и Киргизии. Например, самые громкие истории как раз с языковыми патрулями, о которых Саша упомянул, они сыпались как раз в этом году, как из рога изобилия. Но если ситуация вот хочу, будет чтобы, ухудшаться, чтобы, что делать
2: будем? Чтобы, вот я хочу сказать, чтобы поскольку нашу передачу, безусловно, когда она выйдет, будут внимательно слушать не только в России, но и в Казахстане, и неизбежно будут отклики. Я хочу сказать, да, действительно... Когда начались, началась эта вакханалия с языковыми патрулями, ничего раньше такого в Казахстане не было, а сейчас это появилось, появился этот деятель Абаев, который везде пиарился как организатор этих языковых патрулей, его осудили публично на уровне администрации президента, сказали, что это пещерный подход, он демонстрирует. Но после этого ничего не произошло, а другие деятели политические тоже на высоком уровне сказали, ну на самом деле он ничего не нарушал, и вообще национализм и патриотизм это все одно и то же, поэтому никакой проблемы здесь мы не видим, да, ну что ж, какие-то крайности. При этом все это является сигналом для маргиналов, которые настроены русофи, русофобски, продолжать свою деятельность, продолжать вот эти выходки, которые громко звучат и отзываются эхом. Очень может быть, что случаи эти единичные, но они эхом отзываются, и люди чувствуют, что к этому дело идет, и поэтому они так заинтересованно относятся к вопросу о репатриации.
3: Может быть, стоит влиять через вот эти массы мигрантов, которые к нам наплывают, может быть, не амнистию им объявлять, вот вышла какая-то русофобская акция, ну, наверное, надо... Как-то в рамках коллективной ответственности выслать отсюда какое-то количество мигрантов
1: из Казахстана или А из выбирать Сатхистана. их как Саша рандомно просто вот выбрали как-то ну, случайным это, образом
2: Да это на мой взгляд не наш путь когда мы чехом будем выгонять людей которые прямого отношения не имеют к этому мы будем их карать за, за грехи каких-то их соплеменников хочу поправить миграции из казахстана на самом деле нет миграция идет из киргизии узбекистана казахи в общем в большинстве своем находят работу в самом казахстане он развивается достаточно успешно в этом плане и это добавляет как бы амбиции и всего остального но это может быть и хорошо но эти амбиции не должны быть направлены против наших взаимоотношений что касается миграции я сегодня как мы говорим о репатриации но миграция в целом тоже на самом деле вещь, которая надо разобраться. Миграция может быть локомотивом российской экономики. Мы без мигрантов, к сожалению, обойтись не можем в силу недостаточности трудовых ресурсов и специфики разного рода профессий. И очень часто миграция становится уделом там, демагогов и так далее. Но вопрос то заключается в том, что надо современным образом работать с миграцией. Но нельзя а доверять
3: может решить эту проблему а? с мигрантами или хотя бы, хотя бы часть этой проблемы с мигрантами
2: снять ну конечно репатриация это процесс который в данном случае не встречает сопротивление со стороны населения живущего и со сосед нашего народа живущего в россии и наоборот встречает понимание понимание если она будет правильно организована Вопрос, повторяю, в том, что ведомство, которое в целом занимается миграцией, значит, и, по сути, репатриацией, в общем, всеми переселяющимися, всеми ищущими вида на жительство, разрешение на временное проживание, гражданство, это одно и то же ведомство Министерства внутренних дел. И оно не политическое ведомство, правоохранительное. Вот я писал, обращался, в том числе к руководству правительства, говорил о том, что, послушайте, Министерство внутренних дел нынешней Российской Федерации – это Министерство полиции, раньше Министерство милиции, по сути. Это не Министерство внутренних дел даже времен Столыпина. Потому что Министерство внутренних дел при Столыпине губернаторы все подчинялись в стране. У нас же МВД они не подчиняются. Это не политическое министерство. Поэтому у него есть неотъемлемая часть работы. Это порядок, это правоохрана, это процедура и так далее. Но головным все-таки. Когда дело касается миграции, должно быть отдельное ведомство, должно быть создано. У нас 10 миллионов иностранцев в пиковые моменты в стране, сейчас чуть меньше из-за пандемии. И вот мы никак не можем разродиться на то, чтобы представить себе, что для того, чтобы ими заниматься, нужно иметь отдельное в государстве ведомство. Нет в системе бюрократическое государства отдельного ведомства. Значит, эта проблема растягивается, рассасывается, и она становится уделом в том числе коррупционеров и чего угодно. Вот этого вот понимания до сих пор нет, к сожалению. Сделали шаг, создали правительственную комиссию по миграционной политике. Это произошло всего три года назад. Сначала назначили Силуанова. Я с ним встречался, я ему это объяснял. Два раза собрались, потом смена правительства, новый руководитель комиссии. Кто? Голикова. За все время существования ее в качестве председателя комиссии один раз собрались. Потому, что у Голикова сейчас забот народ Она занимается пандемией. Но комиссия, собирающаяся один раз в два года, не может решать проблемы оперативные, связанные с миграцией. Остается по-прежнему прежняя схема. Занимается МВД. У нас была федеральная миграционная служба, ее сократили. А теперь есть просто главка МВД, главное управление по делам миграции. Да, оно пытается что-то сделать, но оно не может прыгнуть выше головы. Оно же не занимается ни экономикой, ни социальной сферой. А это проблемы миграции все. Миграцию из каких стран поддерживать, а из каких притормаживать? Это же политический выбор. Почему им это доверено МВД? МВД не специалист в этом вопросе. Где сдерживать, где поощрять? Куда направлять, а куда нет? Где создавать стимулы, а где наоборот создавать препятствия для переселения?
1: Это же все вопрос миграционной политики. Ну что ж, я думаю, последний вопрос. Может быть, Саша, конечно, что-нибудь добавит. Константин Федорович, ваш законопроект о репатриации пока не прошел, но в следующем году будете принимать меры, чтобы все-таки пролоббировать его? Сейчас этап получения
2: отзывов. Мы получили, к сожалению, отрицательный отзыв из правительства. Мы будем работать, в том числе и с теми, кто этот, с правительством, которое таким образом отреагировало. Будем его переубеждать. Мы не снимаем этот закон с рассмотрения. Принимать законы все-таки это прерогатива Государственной Думы. Правительство, очень уважаемый партнер, но оно не принимает законы. Мы принимаем законы. И мы будем настаивать на том, чтобы к этому закону отнеслись по достоинству. Я понимаю, что в любом законе могут быть какие-то поправки. Но так примите его в первом чтении. И дальше, ко второму чтению, как во всех других случаях, свои поправки представьте. Если вы согласны с самой концепцией, что надо поддержать точку зрения президента, о том, что соотечественники должны иметь право беспрепятственно вернуться на родину. Мы должны им это право дать, и они должны об этом знать. Не просто из сообщений радио или газет, а из нашего
1: законодательства российского. Что ж, спасибо большое. Константин спасибо. Затулин, первый заместитель председателя комитета Гуздума по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ, был в нашей студии. Меня зовут Иван Панкин. На связи по скайпу был мой коллега Александр Кос, специальный корреспондент Комсомольской правды. Спасибо большое, Константин Федорович, что пришли и с Новым годом вас. И вас тоже, как и всех наших слушателей. До свидания. До свидания.
3: Наступающим
0: всех. Диалоги на радио КаП.